0: Друзья, здравствуйте! Сегодня первый выпуск мини-цикла, который посвящен Мюнхенскому соглашению 1938 года, которое было заключено между Германией, Италией, Великобританией и Францией. В первом выпуске я подробно вам рассказал о том, какие же мотивы двигали союзниками, которые заключали договор с Гитлером, какие политехнологии использовали нацисты и, в конце концов, каким же образом проходила та самая тайная конференция. Этот выпуск выходит при информационной поддержке Молодежного клуба Российского исторического общества. Но не только историки и люди, хотя бы хоть раз видевшие учебник истории своей жизни, понимают, что ни одно событие не остается за бортом исторического процесса уже дня сегодняшнего. Так или иначе, событие влияет на то, как мы мыслим сегодня, как мы живем сегодня. Я думаю, что это всем очевидно. Сегодня я предлагаю обратиться к школьным учебникам, кинематографу и речам политиков тех стран, которые, в общем-то, участвовали в 1938 году в этом тайном сговоре, или, как еще вводятся понятия политики умиротворения. Мы посмотрим на эти источники, которые, собственно, являются источниками для нас, как исследователей памяти, как же исторические нарративы используются властями этих государств для того, чтобы сформировать представление нации о собственном прошлом. В первую очередь, мое внимание привлек список, составленный Министерством просвещения и молодежи Французской Республики. Этот список составляли учителя, библиотекари, специалисты, методисты, которые являются ну, экспертами в вопросе детской литературы. То есть, этот список книг, которые рекомендуются школьникам, либо которые как бы задается школьникам для прочтения и последующего обсуждения. Поймите, художественная литература, она намного ярче, намного эффективнее, влияет на особенно молодые умы. это да вообще, ну, умы мы взрослые в том числе. А, проще, чем, например, какой-то исторический уже материал. Недаром в пятом классе, да, там еще хронология сходится, но тем не менее, да, а, недаром в пятом классе начинает изучаться по нашей школьной программе древний мир, потому что там все в мифах, там Образах. Это, по сути, такая эпоха, которая и строится на художественных предпосылках и прочем 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 Но вот почему же нам интересен этот список. Потому что в нем есть отдельная категория книг, посвященная двум мировым войнам. Сюжет книг в этом списке ведется обыкновенно либо от лица детей, либо рассказывается в этих книгах о детях. Например... Большинство историй этих книг начинается с 1939 года. Таким образом, 1938 год находится как бы в теневом бане, как бы незаметном. Ну и действительно, война-то, Вторая мировая война, когда началась? Она началась в сентябре 1939 года. И учителей таким образом, французских учителей, есть легальная возможность о 1938 году не говорить. Хотя на самом деле... Если бы этого Мюнхенского соглашения не было, то и Гитлер бы не подтолкнулся, не, вернее, не дали бы ему возможность, собственно, начать эту агрессию. Ну вот, что интересно, да, в этой списке я нашел книгу под названием «Тайна Эдит. Спрятанной маленькой девочки», где событие разворачивается, внимание, в мае 1938 года, то есть до Мюнхенского соглашения. Мюнхенское соглашение было подписано в сентябре 1938 года. Позвольте прочту синопсис из этой книги. Май 1938 года. «Столкнувшись с растущим нацистским насилием над евреем, Эдит и ее семья бегут из Австрии». Имеется в виду вероятный сюжет с аншлюсом Австрии. Начинается путешествие по Европе из Бельгии во Францию, где семья надеется найти убежище. Когда отец Эдит был арестован, мать решила отправить ее в Муассак, Кшате и Були-Симон, ну, семья такая, которые открыли школу и с помощью всей деревни прятали еврейских детей. Благодаря всеобщей солидарности перед ней открылась новая жизнь. Таким образом... Что получает ребенок? Вернее, каким понятием он приближается? Во-первых, это понятие, ну, собственно, преследования, репрессии евреев. Раз. То есть, он понимает, что такая целенаправленная политика была. Напомню, что, например, в законодательстве Французской Республики есть отдельная норма, которая запрещает отрицать Холокост. Если вы отрицаете целенаправленные истребления еврейского населения, то по справедливости вас за это накажут. Но, во-вторых, знакомиться с понятием Солидарности. Здесь нужно понимать. Понятие солидарности, оно очень близко к тому нарративу о сопротивлении, которое было в годы Шарля де Голля. Это такой общий миф, который является ядром исторической политики Франции по поводу вопроса коллаборационизма. Маршал Питена, «Режимы Виши». Вы, кстати, можете посмотреть сразу два исторических выпуска, после того, как посмотрите этот, поставите «Мне нравится» и подпишитесь на канал. Исторический выпуск, посвященный, собственно, Мюнхенскому соглашению первая часть. И еще чуть ранее я делал отдельный сюжет по поводу того, как же французы вспоминают эту позорную страницу своей истории. Обязательно посмотрите. Ну вот, в-третьих, что происходит еще в этом сюжете? Что же еще мы понимаем из этой книги? Мы понимаем, что, по сути, у этих методистов, учителей, специалистов есть теперь только два пути. Либо они признают, что Франция заключала договор с государством, которое целенаправленно проводило буквально под боком в Австрии, политику и уничтожение еврейского населения. Признать это. Кстати, в 90-х годах, было частичное такое признание со стороны Франции, то есть признали, что было целенаправленное э, отжатие имущества у еврейского населения, был даже запущен процесс, он до сих пор идет судебный процесс, он долгий, понимаете, нужно выяснить, кому принадлежал этот дом, эта вещь и так далее, но все-таки не до конца. Либо второй путь, который есть теперь о пятистерства просвещения Франции, и давайте говорить чуть шире, у политической элиты Франции, которая отвечает за историческую политику, у всякого государства, так работает механизм, власть отвечает за историческую политику. Особенно события, которые проходили уже там 80-100 лет назад. Просто так работает наша память, да? Второй путь. Скрыть это. Либо заретушировать факт Мюнхенского соглашения. Третьего, согласно закону логики, третьему закону логики, не... Дано. Но давайте, собственно, теперь обратимся к другому документу. Непосредственно к методичке, которая рассылается всем учителям. Это официальный документ. Давайте так, чтобы мои слова действительно имели вес, чтобы вы могли проверить меня, убедиться, что я не сочиняю, или это там тонкости перевода какие-то. Нет. Я ставлю у себя под видео ссылочку на этот документ. Вы можете его посмотреть, убедиться, что это действительно официальный документ. Что же мы здесь видим? Первая и Вторая мировая война изучается французскими школьниками на девятом году обучения. Кроме того, уроки посвящаются цыганскому, армянскому и еврейскому геноциду. Кроме того, вот когда они изучают Первую и Вторую мировую войну, французские школьники рассматривают влияние тоталитарных режимов на западноевропейские и восточноевропейские государства. Угадайте... Какие три вида тоталитарных режимов приводятся в учебнике Франции? Это советский тоталитаризм, нацистский тоталитаризм, ну естественно, фашистский тоталитаризм. Любопытная история. Я здесь сошлюсь, просто так сложилось, так все взаимосвязано. Сошлюсь еще на один исторический выпуск, который я готовил, посвященный отдельно понятию тоталитаризм. Я долго пересказывать не буду, лучше посмотрите этот ролик. Я прямо здесь его и снимал. Спойлер. Понятие тоталитаризм, это понятие функция, которая была придумано ровно для того, чтобы уравнять между собой фигуры Сталина с Гитлером и Муссолини. Больше ни для чего. И, в общем-то, выпуски про тоталитаризм не показывают, что никакого другого предназначения у этого понятия нет. Но вот французские школьники должны себе вот этот ряд один поставить. Друзья, но это еще не все. Позвольте процитировать методичку. Подписание германо-советского пакта 23 августа 1939 года, пакта, который высшее руководство России не отрицает, не скрывает, в отличие от британского французского правительства, зафиксировало провал французской и британской дипломатии. Здесь есть небольшое... Признание, что провал, но не говорится про Мюнхен. И сделало войну практически неизбежной, так как Гитлер получил свободу действий на Западе. То есть, пакт Молотова-Риббентропа, действительно заключенный вот этот секретный протокол пакта молотого риббентропа Прописывается во французских учебниках. Считается, что французские школьники должны знать, да и в наших учебниках это справедливо прописано. Должны, бесспорно. Но если вы сравните французскую рабочую программу по истории и российскую рабочую программу, вы увидите, что в нашей упоминается и Минчинский сговор, и пакт Молотова-Рементропа. Во французских учебниках только пакт Молотова-Рементропа. Такие дела. Упоминается, да, или вот еще такое прикрытие. Франция и Великобритания, стремясь сохранить мир, не смогли предотвратить наступление дестабилизирующих сил. Имеется в виду фашистская и германская угрозы. Теперь, друзья мои, я предлагаю обратиться к синематографу. Я думаю, что мало кто будет отрицать, хотя... Я напомню, что я открыт для конструктивной критики, для содержательного диалога. Пишите комментарии, если хотите поспорить со мной, может быть, я где-то не прав. Welcome. Так вот, я думаю, что многие согласятся, тем не менее, со мной, что кинематограф имеет невероятную силу влияния на сознание людей. Именно с помощью художественных образов, картинки, звука, сюжета, то есть текста в широком смысле этого слова, мы формируем... Или нам делают так, что мы формируем представление о собственном прошлом. И поэтому нужно посмотреть на кино, которое выходит на широкие массы, когда люди идут в кинотеатры. Я все время говорил, может быть, учатся люди не все, может быть, не все все все-таки открывают этот школьный учебник, но кино смотрят людей больше, чем учатся. Поэтому давайте посмотрим на один из таких фильмов. Мы на примере фильма «Мюнхен на грани войны» 2021 года, который снял немецкий режиссер Швохов, попытаемся понять, «А как британцы и немцы вспоминают о 1938 году?» Почему британцы и немцы? Дело в том, что это прям комбо такое. Да? Фильм снят был по мотивам романа английского писателя Харриса «Мюнхен», который был выпущен в 2017 году. О Харрисе я еще чуть позже скажу. Так что мы сделаем, еще раз повторюсь, комбо, как же фильм представляет в общем-то события в Мюнхене в головах западных европейцев в широком смысле этого слова. Во-первых, глазами героя мы видим косвенные доказательства подготовки Лондона и его жителей к возможным бомбардировкам со стороны Лютвака. Ну, я еще раз повторюсь, это говорю в первом еще выпуске, но здесь будет уместно еще раз вспомнить, что действительно 57 ночей столько Лондон терпел бомбардировки Лютвака. Действительно, еще задолго Второй мировой войны, до того, как бомбардировки начнутся, детей вывозили, эвакуировали из Лондона, ждали чего-то. И это теме показано. Подняты в небо и над городом Дирижабль, мешки с песком, которые укрепляют памятники британской столицы, и надпись белой краски на тротуаре. Где ваш противогаз? Готовились, то есть практически ко всему. Ждали все беды сразу. Глазами другого героя. Германия показана как фанатичная страна, которую готовит к реваншизму, готовят к тотальной войне. Повсюду свастика, повсюду агрессивные призывы восстановить справедливость в лице фюрера, то есть Адольфа Гитлера. Но есть еще другой ракус который нам интересен здесь, но я не зря сказал про два других. Действительно, смотрите, показаны как бы такие моменты жертва и агрессор. То есть мы понимаем, кто здесь злодей. Ну, я думаю, что очевидно было и до начала самого просмотра этого фильма. Но вот здесь третий ракурс, он нам крайне интересен. Третий персонаж — это немецкий дипломат, он понимает, потому что приходит на близкое расстояние к Адольфу Гитлеру, понимает, что Гитлер это чудовище на самом деле. Не тот, кто в образом своим представляет, который представляет себя на международной арене как такой созидатель, как уравновешенный тип, который умеет идти на компромиссы. Нет, то есть этот дипломат понимает, что на самом деле все это бутафория. И теперь дипломат стремится донести, куда интересно он стремится донести, конечно же, до Британии секретные документы, которые будут рассказывать, рассекречивать истинное лицо фюрера. Таким образом, британское правительство в этом фильме показано как несведующее об истинном в лице Гитлера власть. То есть, ну мы не знали, что так будет. Поэтому пошли на соглашение с Адольфом Гитлером. Мы не знали якобы, что в Австрии, буквально под боком, да, вот в Западной Европе происходит целенаправленное преследование евреев. Мы не знали якобы, что уже в Германии строятся контрационные лагеря. Мы не знали об этом. И вот это в фильме подчеркивается неоднократно. Это главный образ, который и должен запомнить зритель этого фильма. Но это еще не все. Я обещал вернуться хариусу Дело в том, что он интересная фигура, как писатель. Он испытывает невероятный симпатии к Чемберлету. Но я помню, друзья, вам. Мы, поскольку сегодня занимаемся тем, как же, ну, мы исследуем, как же сегодня британцы вспоминают события прошлого, как они представляют себе 1938 год. И вот опросы BBC показывают что британцы считают Чемберленн самым худшим премьер-министром в истории Великобритании, потому что он не оправдал надежд на мир. Вы помните, он приехал в Британию и сказал «Я привез домой мир навсегда буквально». Это самая факатная фраза, которая была произнесена в 20 веке. Это моя точка зрения. Так вот, этот Харрис, он еще чуть ранее, в 1988 году, то есть в годовщину Мюнхенского соглашения, снял Фильм, документальный фильм, посвященный Гарлиану. Есть Proud of you. И этот фильм называется... «Дохрани да вас Бог, мистер Чемберлен. И вот позиция самого Харриса по поводу фигуры Чемберлина как премьер-министра, который должен был удержать Гитлера, который должен был... Придумывается такая конструкция, такой концепт предлагается, что он несколько удержал Гитлера, то есть Гитлер мог начать войну раньше. Мы действительно помним, что Гитлер подвел Чехословакии 37 дивизий, он оставил пушки на Чехословакию. Чехословакия должна была среагировать, но это была политехнология. Гитлер... не был готов к войне, у него еще не было союзников даже в лице Италии, которая даже не начала мобилизацию. Но вот считается вот в британской историографии, что вот Чемберлен как бы замедлил этот процесс. Я считаю, что это не так. Вот позиция Харриса. Чемберлен перестал быть педантичным администратором, каким рисовала его молва, и стал древним пророком Миссии мира, облаченный в невзрачный костюм престарелого бухгалтера. То есть вот он, как бы такой, теневой рыцарь, что ли. Ну вот, я всегда говорил своим ученикам в школе, студентам в университете, вам, друзья, сообщаю. Всякий раз, когда вы видите по поводу какой-либо политической фигуры или исторической уже фигуры, которая является Чемберлен, приводятся какие-то метафоры, художественные образы, знаете, что здесь что-то не так. Потому что об исторических фигурах, тем более, нужно говорить сухим языком, на самом деле. Это такая вот задача, которая стоит и передо мной, когда я занимаюсь историческим просвещением. Как бы так быть убедительным, как бы так не прерываться, Как бы так сделать, чтобы не сказать лишнего, то есть просто-напросто фейковую информацию. Потому что всякий раз, когда мы сочиняем образ какой-то, там есть доля выдумки, доля фантазии. Понимаете, друзья? Ну вот Харрис сделал такую попытку. Но опрос, который я сказал, да, про BBC, он был проведен позже этого фильма. То есть фильм не убедил британцев в том, что хотел донести до них Харрис. Вот, друзья... Такой синематограф, такой фильм выходит буквально в наши дни. Он собирает миллионы зрителей без преувеличения. А значит, мы должны как историки, исследователи памяти, коллективной памяти рассматривать как источник, и иметь его в виду. А теперь я предлагаю посмотреть, собственно, на то, каким же образом в Германии вспоминается Мюнхен 1938 года, как в Чехословакии вспоминает об этом событии. Мюнхенские соглашения действительно аукнулись в будущем, а конкретно в 1970-х годах, когда канцлер Германии Вилли тот самый Вилли который впервые ввел понятие, а вернее создал прецедент, когда к нему, этому прецеденту уже присоединили понятие покаяния, публичного раскаяния, преклонил колено перед памятником, посвященным жертвам Варшавского гетто, Вилли Решил установить добрососедские отношения с Чехословакией, но Чехословаки сказали им, либо вы сейчас признаете недействительным пакт 1938 года тот самый Мюнхенский сговор, либо между нами не будет никаких добрососедских отношений. То есть, видите, да, события прошлого, они стоят в памяти, на самом деле уже и расклад другой, Германия другое государство, оно понесло так или иначе наказание, уже выплачивало репарации и так далее. Но это символическое значение очень сильно играет в реальности роль. И мы должны поэтому смотреть, смотреть, как же события отражаются в нашей памяти. Что еще интересно? Точка зрения Бона, то есть президента Чехословакии, была достаточно ясна. Соглашение было аннулировано только после вторжения и так называемую остальную Чехию в марте 1939 года. В первую очередь это касалось именно правовых актов. В худшем случае тогда бы Чехословакия поставила бы под сомнение немецкое гражданство судетских немцев. Вот я, собственно, цитирую сейчас президента Чехословакии. Он говорит, поскольку они то есть чехословацкие солдаты, служили в немецкой армии, Чехословакии тогда бы пришлось принять за предателей. Современные политики в Германии считают, что разногласий между бывшими странами Чехословакии нету больше. Но действительно, в Чехии сейчас стоит иная дискуссия. Например, на 75-летнюю годовщину окончания Второй мировой войны встал вопрос, могла ли Чехословакия противостоять германской силе, германской армии. Правильно ли сделали, что сдались? Я такие разговоры, честно, друзья мои, не люблю. Это какая-то альтернативная история. Это такая же вредная и опасная штуковина, как исторические аналоги, которые мы так любим приводить к событиям современности. Но вот эти так называемые альтернативные истории, которые озвучиваются с высоких трибун, которые исходят от политической элиты, являются достаточно основательным таким предметом для нас, как исследователей коллективной памяти. То есть мы думаем таким образом, вернее, видим, а как же политические элита, а там может быть и народ, и нация представляют себе это прошлое? Как они сохраняют себе вот эти нарративы и как они их используют для того, чтобы выполнить свои политические цели? Вот, друзья, за этот небольшой выпуск я вам попытался рассказать о том, как же французы, британцы, немцы, вместе с ними итальянцы, и нарративы в школьных учебниках такие же, как они вспоминают о событиях 1938 года. Я имею в виду о мюнхенском соглашении, мюнхенском сговоре или так называемой политике. Конечно же, безумно интересно посмотреть на школьные учебники, на синематограф, на речи политиков всех стран, есть еще и другие источники, живопись, просто обычные тексты, опросы социальные. Все это является хорошим источником для нас, историков. И вот моя задача была показать, как же работает это новейшее направление Memory Studies, изучение коллективной памяти, чем же мы, исследователи, занимаемся. Поэтому, если вам понравилось это видео, друзья, представьте, Ссылайте его друзья. ставьте мне нравится под видео, поверьте, это очень важно, таким образом больше людей познакомиться с событием 1938 года и пишите комментарии, либо хорошие, либо с критикой, но настаиваю конструктивный. Спасибо вам большое за внимание.